0: Mi nombre es Fátima Vázquez Rodríguez, cursando el octavo cuatrimestre en la Licenciatura de Cultura Física y Deporte, Asignatura Política Educativa en México, de asesora, la maestra Lorena Guevara Sandoval. Bueno, hablaré de los cinco hechos históricos base en la educación en México. Este primer tema de formación del Estado mexicano podemos nosotros tener en conciencia de cómo... Es que de muchas influencias sobre la estructura de algunas de las instituciones Fueron justamente lo que permitió que tuviéramos la educación actual En los siguientes temas que, que es la reforma liberal, positivismo y demás Justamente se va a explicar gracias a estos momentos históricos Entonces yo quisiera decir cuáles fueron los momentos históricos principales Para hablar de lo que es el Estado mexicano actual Vendrían siendo cinco momentos que sería la etapa prehistórica, la conquista, la independencia, el México del Porfiriato y la Revolución Mexicana. Además, son los más importantes, bueno, desde mi punto de vista. Tendremos que analizar uno por uno. La parte prehispánica, nuevamente, es, siempre está muy. Tiene, tiene mucho prejuicio de las culturas prehispánicas, ya que consideran como culturas muy arcaicas o muy rudimentarias pero realmente tienen una, tenían una gran estructura social, política y económica, que es lo que fue de hecho por lo cual se les complicó hasta cierto punto un poco para los españoles el periodo de conquista. De hecho, muchas veces lo que hicieron fue al darse cuenta de que estaban tan bien estructurados política, social y económicamente, lo que generó poner un, un gobierno local de españoles. Y pues esto era lo que la población de la cultura, lo que fue que el pueblo, digamos, respondía a esa autoridad, pero se seguía manejando bajo sus propias leyes. Esto fue beneficioso para los españoles porque ya no se sometieron tanto a ese problema, ya que ellos no estaban acostumbrados o no tenían la cultura de una organización política y social de esta manera. Entonces dentro de este periodo prehispánico cuando se da la conquista se da un momento importante que vendría siendo la evangelización Y justo de estos o los primeros misioneros que llegan aquí en México su influencia fue importante Ya que pues por lo menos aquí en 1500 apenas estaba empezando el proceso de evangelización y de establecer la nueva España y en Europa se estaban dando los cambios sociales y culturales necesarios para establecer lo que era la ciencia. Teníamos, por ejemplo, a Juan Damos, con, que básicamente a finales de, los, de 1500 ya estaba hablando de educación como una ciencia. para la, mmm, ya estaba haciendo eso y nosotros en México estábamos en este periodo de Nueva España, de la colonia, y todo lo necesario para que se que sube en un futuro fue tácticamente la independencia y tiempo después la revolución, entonces justamente en este momento se da el establecimiento de las primeras instituciones educativas en México, aunque como tal no era su función pero todo lo que eran los conventos iglesias y demás fueron las primeras instituciones ya que lo, bueno los misioneros ocupaban a los indígenas esta parte de evangelizarles enseñaban también el español y demás, y también les enseñaban las habilidades necesarias para ayudarles a construir conventos, pues los ocupaban, y entonces, también se empieza a dar este proceso pedagógico después se da la parte de la doctrina, y todo esto y prácticamente tiempo después algunos de nuestros conventos se adecuan y se vuelven nuestras primeras universidades pública social del país y sucesivamente entonces independientemente de la parte de la religión si fue un proceso importante o fue de lo que se establece en las bases de lo que vendría siendo la educación formal ya aquí en México, de ahí pasaríamos a si se da la independencia gracias a esta influencia, pues bueno la llegada de los españoles, el establecimiento en la proliferación de los criollos y demás, se da como este intercambio cultural y sobre todo sigue viendo como muchos una en Francia Europa o España y pues en Francia, como dijimos, estaba dando las nuevas tendencias filosóficas y pedagógicas. Poníamos el ejemplo comedia, por ejemplo, el Rus el positivismo que hablaremos y el positivismo que también hablaremos más adelante. Pero, por ejemplo, Ruso es uno de nuestros principales pedagogos y pues tal vez no se menciona mucho en las clases. Es justamente gracias a su influencia de, de muchos de sus trabajos en Europa se empezó a dar una revolución filosófica o política ya pues mucho de esta idea de la libertad y la democracia, que mejor se habla dentro del aula, o lo vemos nosotros dentro del aula, también se habla para la sociedad. Y que, obviamente, pues a su mejora la educación se iba a mejorar la sociedad, y viceversa. Entonces, esta influencia de ruso también fue un aspecto secundario, una de las bases por las cuales se dio la Revolución Francesa. La Revolución Estadounidense y después las propias revoluciones latinas, el caso de México. Entonces, básicamente, tendríamos como referente a estos autores. Si sí, se da la independencia en México, pero después de ahí el establecimiento de este nuevo gobierno, también pues aparecen algunos de personajes muy influenciados por Europa, en este caso Porfirio Díaz, y que pues su interés por industrializar México se dio gracias a la revolución industrial en Europa. Ya se hablaba mucho de la educación pública porque fue una conciencia de la revolución industrial en México. Apenas estructurando este nuevo gobierno querían que como manejar mucho estos trastes estaban estableciendo las secretarias y además entonces llega Porfirio Díaz y nos dice pues que vamos a traer muy, que trae muchas cosas de que ya queremos él el, el quería pues empezar esta competencia y cultural económica que se volviera México una potencia para así poder aprovechar toda esta cuestión de la nueva tecnología entonces a querer todo esto también de manera secundaria trajo las nuevas filosofías europeas de las ideas de libertad y demás y entonces se da nuestro proceso de, de revolución. No sería por el porfiriato todo... No sería así, no por el porfiriato nuestras tendencias pedagógicas que vendrían a estar más, por ejemplo, de Pestalosti y Frobley. Mmm, todas las ideas de la escuela nueva que fueron resultados de los primeros pedagogos, como pues ya mencioné. O, por ejemplo, Rousseau no había llegado de no haber sido por el porfiriato, entonces el porfiriato acabó su propia tumba. En cuestión de que todo esto, mmm, este interés por volver a una polvera a México, una nueva potencia muy al estilo europeo, trajo consigo nuevas tendencias pedagógicas, una filosófica que se apropiaron mmm, mucho de los pensamientos o de los intelectuales de la época y muchos de los intelectuales se unieron y crearon todo lo que fue el movimiento de revolución, básicamente, como que los nos mencionan un movimiento social respondió a esto y se movió tal cual dentro de muchas promesas que hacía como esta la revolución parte de la libertad, también se comprometía la educación libre para todos y se prometía que obviamente este día no fue no fue de ellos sino que como ya mencionamos lo que vieron que estaba pasando en europa fue lo que querían traer por la revolución industrial y entonces dijeron ya que queremos lo mismo aquí en méxico que se le prometió de hecho a toda la gente que todos los hijos iban a ser educados en educación básica y entonces gracias a esto ya las otras, ya las promesas de la tierra y otras promesas de la tierra para todos y demás um, se da entonces el proceso de la revol revolución, se derroca el porfiriato y pues empieza a establecer las bases de lo que después los primeros ya se puede hablar de que vendría siendo la educación formal en México. Educación además la finalidad... Mucho de lo que tendrían ellos también este, este nuevo nacionalismo mexicano, del nuevo México post-revolución, post-porfiriato. Y lo, y lo iban a hacer partiendo de su propia educación. Porque gente como Froble, Prestalosti y, y algunos de la escuela nueva manejaban mucho esto, la parte del nacionalismo o cómo enaltecer tu cultura. De hecho, mucho tiempo Montessori, muchas de ellas hablan de que primero, antes de que el niño pudiera hablar sobre otra cultura, tendría que entender la suya. Entonces, de igual manera, se también empezó a hablar sobre el nacionalismo sino, sin darse cuenta y también porque socialistas pues ellos manejaban mucho esto, entonces los intelectuales mexicanos que se unieron al movimiento revolucionario dijeron pues hay que cambiar, hay que hablar de una educación mexicana, entonces a manera de resumen pues cómo se puede hablar hoy, ¿Qué momento se, en qué momento podemos hablar del Estado mexicano tal cual. Dijimos que primero se empieza por parte prehispánica, que sigue influyendo hasta este momento de nuestra forma de ser, el proceso de evangelización que se dio en la conquista. Y si la independencia como proceso de una etapa de cambio y después el porfiriato y por último la revolución, en esos nuestros momentos, son esos nuestros momentos importantes. Eh, para hablar del Estado mexicano actual, tendremos que decir que fue eh, es después de la Revolución y no necesariamente después de Francisco y Madero, o sea, cuando ya se establece el gobierno, ya que sin ser Porfirio Díaz, no necesariamente cuando llegó Francisco y Madero, el poder ya se hablaba de un gobierno, o sea, tal cual, ellos estaban en, en el proceso también de cambio, porque apenas estaba estructurando el nuevo gobierno mexicano, entonces todavía hubo varios presidentes interinos que no duraron mucho, que hubo entre revueltas y peleas. No, no entre, entre Adolfo Huerta, Álvaro Obregón y pues todos ellos. Entonces, básicamente, cuando se vuelve a encontrar esta estabilidad que hubo muchos desde el punto de vista de lo bueno del Porfiriato, tuvo mucha estabilidad económico, social y político. Por lo que fue la mala, que fue por la mala, no porque fuera una estabilidad, fue más bien impuesta. Pero cuando llega en la Revolución Nuevo México, no encontró esta estructura de estabilidad social política y económica así no hasta las Orocardenas si bien si llegó Francisco y Madero al poder ya se hablaba de presidentes del nuevo gobierno se habla de nuevas secretarías que por ejemplo en 1920 pues llega la SEP y a pesar de eso todavía mucho pleito entre los intelectuales políticos y sobre todo empresarios a México por eso es que después de la revolución de México es otro para empezar del gobierno mexicano sino hasta la Solo Cárdenas es, des... es como pues obviamente indispensable que el establecimiento de la constitución de 1917 y gracias a eso aparece nuestro artículo tercero y ya después dos tres años ya aparece la SEP y después de que aparece la SEP dos, tres años después aparece también la estructura de lo que vendría siendo la escuela secundaria en México. También, ¿por qué no mencionar? Ya que todo lo demás de la historia... Es la ley de 1865 que establece en tres premisas básicas para la educación primaria que sea gratuita, obligatoria y vigilada por un ministerio de institución pública que es la educación elemental. La educación secundaria que es en la ley igual de 1865 se refiere a la educación secundaria en el que se detallaba que el plan de estudios debería cubrirse en siete u ocho años y por tanto también 1865 la educación superior. Se ordena la reorganización de la educación superior declarando ilegales los estudios hechos en escuelas superiores que carecían de reconocimientos y se crean siete carreras con fines de estandarizar la formación de los profesionistas. Como mencionó y ya todo lo demás pues... Es historia, básicamente hablamos de la parte prehispánica, la conquista, la independencia, el porfiriato, la revolución mexicana. Como los cinco momentos históricos que una ayuda que se cree que al México actual y también ayudan a que la educación exista, que la educación actual exista, perdón, de no haber sido por estos cinco momentos no existiría nuestra educación. Y pues básicamente es todo.